0: Ben ritrovati al podcast di Gucci, oggi presentiamo un episodio speciale realizzato in collaborazione con la rivista GQ, che vede la partecipazione di Boss Doms, il produttore discografico, chitarrista e DJ italiano, racconta la sua visione della vita e dell'arte che si nutre di passione, disciplina e sovversione delle regole. Ascolta l'artista mentre ripercorre le tappe della sua formazione musicale, da quando, a 10 anni, imparò a suonare la chitarra da autodidatta. Le cose succedono esattamente nel momento in cui devono accadere. Né un minuto prima, né uno dopo. Tutti nella musica hanno un po' paura. Hanno paura che con questo 2020 ci siamo abituati a non vederci, a non incontrarci. Ma io so che quando si tornerà nei grandi club e sui palchi, allora lì la gente impazzirà. In questo momento è come fare i pugilistica che non fare mai gli incontri. Ti alleni, ti alleni, ti alleni, ma poi per cosa anche alla musica serve l'agonismo ho fatto mille sport e quello che mi è rimasto è l'agonismo che poi è così che prendo la musica la mia è competizione sportiva provo a superare i miei limiti e per farlo servono disciplina e passione allenarsi con dedizione significa spezzarsi e ricostruirsi perché quando ti sfidi a migliorare allora devi romperti Devi rompere un piccolo pezzetto di te ogni giorno e poi ricostruirlo un po' più grande. Questo è spingersi oltre. La mia prima chitarra era quella di mio padre. Una chitarra acustica made in Italy, super vintage, di quelle che non si fanno più. Avevo 10 anni ed ero autodidatta. Mi ci sono messo ore e ore solo perché mi piaceva. Ho sempre voluto fare il chitarrista, ma non pensavo che un giorno avrei suonato al circo massimo davanti a 30.000 persone. Ero pieno di piani B nella vita, e il piano A, quello di fare il musicista, fingevo proprio di non vederlo. Gli altri, sentendo la mia musica, mi dicevano che ero avanti, che spaccavo. Ma io dicevo, ma ti pare che proprio io? A un certo punto mi ero addirittura impuntato che volevo diventare un fisioterapista. Mi dicevo sempre questo, ma ti pare che proprio io? Che proprio io posso viverci di musica, tutti quei mostri che ci stanno in giro. Ho scoperto solo a 22 anni di poter fare il musicista. Le cose succedono esattamente nel momento in cui devono accadere, non un minuto prima, non uno dopo. La prima volta mi chiamano a suonare a Napoli, ma io un portatile mica ce l'avevo, mica me lo ero mai potuto permettere. Allora prendo un'enorme valigia, più alta di me, dentro ci metto la torre del computer, lo schermo, il mouse, la scheda audio, la tastiera MIDI, tutti i cavi, le prese di corrente. Chiudo la valigia e parto. Per me avevo giusto uno zainetto con un paio di calzini e delle mutande, ma sembravo uno che stava traslocando. La seconda volta in cui ho suonato è cambiato tutto e lì ho gettato l'ancora e un'ancora me la sono pure tatuata sul dito di una mano, la mano destra. Quella volta il portatile me lo aveva prestato un mio amico, che era addirittura venuto alla serata non solo per godersela, ma soprattutto per assicurarsi che nessuno ci lo sopra un drink. Era una cosa enorme, un live al Cube di Roma, davanti a 3.000 persone. Per 45 minuti ho suonato solo musica mia. Sono così concentrato che non alzo lo sguardo dallo schermo per tutto il tempo. Poi, da sotto la console, gattonando, a un certo punto arrivano a dirmi Ehi, fratello, alza gli occhi che stanno vocando tutti. Allora mi accorgo di cosa sta succedendo e vedo le persone che si tirano per l'aria. Vedo tipo le piramidi umane. Da quel momento in poi non è più esistito un piano in B. Non sono più scappato, non ho più girato intorno. Gli ho detto basta. Da adesso c'è solo la musica. Da ragazzino cercavo manuale di istruzioni della vita e allora leggevo libri su libri, perché sentivo che c'era qualcosa che non andava, che dovevo cambiare, dovevo migliorare. Cercavo risposte. C'è chi legge tanto per alienarsi dal mondo, o non io. Io leggevo per stare al mondo, per mettere in pratica quello che imparavo. Tutto quello che ho appreso dai libri, poi l'ho messo nel mio manuale di istruzioni personale. Quello che mi ricorda a chi voglio essere. Con mia figlia invece non uso un manuale. I genitori non devono spiegare le regole, devono dare l'esempio. Mia figlia l'abbiamo vestita da femmina, da giraffa, da maschio. Il risultato è che lei è libera, serena e simpatica. Non abbiamo bisogno di dirle niente. La nostra famiglia è così. Ci rispettiamo e ci entusiasmiamo nello scoprire chi siamo davvero, giorno dopo giorno. Mi dicono che sono un giovane padre, ma per me, conta l'età energetica, non quella anagrafica. Le cose succedono esattamente nel momento in cui devono accadere, non un minuto prima e non uno dopo. Sono uno stylist della musica quando cucio il suono addosso agli altri. Un po' un sarto che prende le misure, che si mette a servizio e che non metterebbe mai addosso qualcosa a qualcuno che gli starebbe male o che potrebbe non piacergli per quanto essi possano essere pezzi meravigliosi. I film senza colonna sonora sarebbero meno toccanti, o meno spaventosi, comunque meno emozionanti. Una musica trasforma un film. Osanna e le immagini. Allo stesso modo alla mia musica servono le immagini, gli abiti, il trucco, le perle, i capelli colorati, il nudo o i completi. Solo così divento insieme regista e attore. I costumi di scena aiutano la musica a stimolare tutti i sensi, non solo l'udito. Mentre scrivo la mia musica, io vedo delle immagini, immagini forti e anche scomode, perché l'arte deve prenderti un po' a cazzotti. Io sono un operaio della musica, non sono uno di quelli che sta lì ad aspettare che arrivi l'ispirazione. L'ispirazione io me la vado a prendere, i magazzini di continuo nella vita, e nel momento della creazione apri il rubinetto e quello che ne esce è la somma di tutte le esperienze fatte. Più le emozioni che hai in quel momento. Ci mettevo un'ora tutte le mattine ad andare a scuola e allo stesso tempo a ritornare. E quel tempo lo impiegavo tutto ad ascoltare le Zeppelin, i CDC, Radiohead, rock, rock in cuffia. Ho digerito e risputato il rock mille volte. E poi ho cominciato a capire il pop, la techno, la musica latina, ma una cosa della quale mi sono davvero innamorato sono le orchestre. Quando a Saremo ho scritto io l'arrangiamento di Rolls Royce con le parti per l'orchestra, sono venuti da me e si sono complimentati. Da un producer non se l'aspettavano, non pensavano che io sapessi dove mettere le mani e dove mettere gli archi. Le cose succedono esattamente nel momento in cui devono accadere, né un minuto prima né uno dopo. di attirare l'attenzione. Ovunque vado, per il mio modo strano di apparire, c'è curiosità, la gente è attratta dal mio modo di essere strano, strana, ma alla fine traspare comunque qualcosa di positivo. Ad esempio quando sono al parco con mia figlia alla fine mi ritrovo a giocare con dieci ragazzini e quando mi chiedono perché sono tutto colorato, e me lo chiedono sempre, rispondo perché mi piace. La scuola non insegna davvero che è la creatività. A scuola nel nostro paese mancano musica e arte. Io la musica non l'ho imparata in classe. Ancora oggi ci sono tutti questi bambini a suonare il flauto dolce. Chi lo suona il flauto dolce nella vita reale? Io vorrei vedere le chitarre a scuola. La scuola è pigra, non siamo tutti uguali. Ognuno ha il suo talento. La scuola dovrebbe stimolare le cose in cui sei bravo e dovrebbe dare a queste cose preziose una direzione. Affrontare la scuola in maniera sbruffona significa anche questo. Creare il proprio posto speciale nel mondo, la tua identità. Le cose succedono esattamente nel momento in cui devono accadere, né un minuto prima né uno dopo. Grazie per aver ascoltato l'episodio del podcast di Gucci con Boss Toms. Scopri di più sul musicista e il suo rapporto con lo stile sartoriale nella storia pubblicata su GQ che trovi nelle note dell'episodio.